2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 21 de abril del 2021, 21, 21, bueno, arrancamos, Bitácora de Negocios, son las 6 con 3 de la mañana, tiempo del Centro de México, y comenzamos con música, un poco de música, como siempre, esta semana estamos escuchando canciones de las bandas de rock más odiadas del planeta, ¿de acuerdo?, con un estudio reciente de la web americana At Best, uh, At Best Life que se calcula con una especie de coeficiente de odio y es el caso de esta banda estadounidense que se llama Creed y este sencillo Higher fue lanzado el 24 de agosto de 1999 se convirtió en un éxito de la banda fue su primera canción en alcanzar los 10 primeros eh, eh, de las 10 primeras canciones en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos y bueno pues Creed banda estadounidense de rock es una de las más odiadas según esta eh, web americana at Best Life que eh, pues hizo este listado este ranking con una pues especie de coeficiente de odio en fin no queremos arrancar el de así con con canciones de audio porque además estas bandas algunas a mí sí me gustan creo que de Creed sí me gustan algunas canciones a, a Jesús, aquí que también les gusta Así que, este bueno, pues vamos a estar escuchando esta, esta música Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchen y nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM Y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM También a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Allí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio Así que bueno, comenzamos ahora sí con la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios sobre los temas financieros más relevantes, las ganancias corporativas en Europa alientan el rebote de los mercados globales Netflix suma menos clientes en el primer trimestre del año y sus acciones caen 11% ayer en Nueva York, y la inflación en México cerraría el año en 4.2% según esta encuesta de City Banamex, de la cual vamos a platicar al ratito con el eh, director de estudios económicos, eh, Adrián de la Garza, que eh, además de todo mejora la perspectiva sobre la recuperación económica de México, 4.7%, esta encuesta de City Banamex, que bueno, pues habla de todos estos indicadores eh, importantes para el desempeño de la economía mexicana. Vamos a hablar al ratito hacia el final del programa con Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex. Vamos a platicar también como todos los miércoles con Carlos Reyes, analista económico sobre la industria de las bicicletas en México. Es el eh, día internacional fue el día internacional de la bicicleta este 19 de abril. Y bueno, pues es un medio de transporte importantísimo, cada vez más importante en las grandes ciudades, como el caso de la Ciudad de México. Ayer, por cierto, o antier, era que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, decía que estas ciclovías y estos eh, carriles confinados de, por ejemplo, los que están aquí en Insurgentes, se van a seguir, se van a mantener. Eh, digamos que los van a mantener para siempre y o para el tiempo que tengan que estar. Y yo creo que van a ampliar todas estas rutas estos carriles confinados y ciclovías que hay en la Ciudad de México. Yo lo veo pues muy bien. Hace falta esa eh, cultura del ciclismo en México y, y la alternativa en medios de transporte. En bueno, vamos a entrarle al tema de, la, de lo que significa la industria de las bicis en, en México a propósito de este Día Internacional de la Bicicleta. Y platicaremos también con Gerardo Leiva, director general adjunto de investigación del INEGI sobre. El, eh, pues el dato uh, del, del IGAE al mes de marzo, la economía quería 2.1% y todo el trimestre pues no se ve muy bien a pesar de que ciertamente ha habido una recuperación económica o un rebote técnico de la economía por la reapertura de muchas de las industrias y sectores económicos aquí en el país, pero bueno, pues sigue siendo un tema eh, que, que, que genera pues ahí eh, varios eh, claroscuro sobre qué tan sostenible puede ser esta recuperación económica. Ayer se aprobó finalmente en el Senado la reforma a la ley del outsourcing. Es todo un, un tema ya los ya se había preacordado con diputados, con senadores, seguro se va a promulgar en los próximos días y a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Está en vilo este asunto de la eh, industria eléctrica, la reforma de la, de la industria de hidrocarburos, perdón, o de la industria eléctrica ya lo están echando para atrás, pero en el Poder Judicial, y hablando del Poder Judicial, pues también está en vilo este cambio que pretende darle dos años más de mandato al ministro presidente de la Corte. En fin, hay muchos temas de que habla, el tema de la inflación en Latinoamérica y en México, vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, y muchas otras cosas muy importantes con respecto a los temas financieros, económicos, de negocios, y también políticos y de interés general, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno ustedes saben que siempre se pone bueno y vámonos ahora con Jesús Espinosa, quien tiene el resumen de las noticias más importantes para comenzar este miércoles 21 de abril
3: El. el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el acuerdo entre Alonso Ancira y Petróleos Mexicanos. Dijo que el dinero que se entregará por parte del dueño de Altos Hornos de México servirá para que Pemex lo invierta y se destine a fertilizantes.
2: Se hizo el acuerdo ante un juez y Pemex eh, ya aceptó eh, la devolución de 216
4: millones de dólares.
2: Entonces este dinero pues va a ayudar para que Pemex lo invierta la
4: recomendación destine a fertilizantes.
3: Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que aunque Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, obtuvo su libertad al llegar a un acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos, sus cuentas seguirán bloqueadas hasta en tanto los juzgados indiquen lo contrario. De acuerdo con las estadísticas oportunas de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda, al primer bimestre del 2021, cinco dependencias de la Administración Pública Federal, entre ellas la de Salud, proyectan recortar 7.294 millones de pesos a sus presupuestos aprobados original por el Congreso para este año. Con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Senado aprobó en lo general y en lo particular la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos ordenamientos legales en materia de subcontratación, por lo que el proyecto de ley se enviará al presidente Andrés Manuel López Obrador para su promulgación tras haber sido aprobada por la Cámara Baja la semana pasada. Este martes el titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió la primera suspensión a un usuario que le el registro de datos biométricos en el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil y la cancelación de su línea telefónica. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el costo del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores será difícil de cubrir en los próximos años. Dijo que requeriría un presupuesto equivalente al 1.9% del PIB para que en el 2024 puedan atenderse los 12 millones de adultos mayores de 65 años en el país. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
0: el Editorial
2: ¿Qué tal este asunto de el juez Fierro que fue el mismo que impuso los primeros, eh, o que dio entrada a los primeros amparos y suspensiones a la reforma eléctrica? Bueno, pum ahora le da entrada a las primeras suspensiones también con respecto a este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil eh, que bueno, pues pide los datos biométricos de la gente. Es un tema muy interesante, ahí yo lo voy a entrar en las, en, en mis columnas del Universal próximamente sobre el origen, la génesis de todo este eh, desastre con el Renault 2021 que se pretende hacer. Yo quiero tomar un minuto más para hablarle en el editorial sobre este asunto de el, el gobierno, el presidente López Obrador y su gobierno y los proyectos cancelados, proyectos de inversión importante. Ayer o antier fue que el diario Reforma hace un recuento interesante sobre proyectos cancelados a propósito de eh, un gasoducto de eh, la compañía o de un consorcio de Genova y TC Energy de 689 kilómetros que eh, pues el gobierno está ahí tratando de litigar está en la zona marítima federal eh, de Texas Tuxpan este este gasoducto larguísimo además uno de los más importantes del país que pues la SST y esta, eh, este consorcio Genovatis y Energy pues están ahí litigando quieren cambiar los términos del, del contrato o de plano pues si no cancelarlo o a ver qué hacen pero el recuento pues acuerda usted de la planta cervecera de Constellation Brands en Baja California el aeropuerto de Texcoco por supuesto se fue la carta de presentación del presidente cuando estaba pues todavía en transición el metrobús de la laguna y los que están en Bajo Amago pues, la plata de fertilizantes de Topolobampo las mineras canadienses eh, Gold and, and Silver y First Majestic y los contratos por operación de centros penitenciarios, ya ve que quiere cambiar también este asunto de las cárceles, las prisiones, los hospitales, los contratos que tienen los privados, en fin, vaya sacudida que le está dando el presidente a los empresarios en diferentes proyectos, y bueno, pues todo esto con el golpe que va a significar para todos. La, para todos los mexicanos, esta, esta golpe a la confianza de los inversionistas y de los empresarios. Pero bueno, quizás no lo vamos a ver ahorita a corto plazo, pero ya verá hacia finales de, del sexenio los inversionistas cómo van a estar espantados. ¿Usted qué opina? escríbame en mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal.
0: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi
5: querido Robert, buenos días ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Hoy que hablabas justamente de este tema de los proyectos cancelados Pues se dieron a conocer las cifras de Heineken Esta importante cerve cervecera, la segunda a nivel mundial Y fíjate que hay una estimación de más de 600 millones de dólares Del costo justamente de cancelar la planta ...que tenía planeado abrir en México... ...y que como tú sabes a través de una consulta... ...pues se canceló este proyecto... ...y hoy pues el gobierno tendría que asumir... ...parte de esas pérdidas... ...o sea que tenía pendiente cerca de 600 millones de dólares. Bueno, las acciones mundiales abrieron en terreno positivo, ya que en, eh, los primeros indicios de un repunte en las ganancias corporativas europeas compensaron las preocupaciones sobre el aumento de contagios en Asia, específicamente en la India, que frenaron los precios del petróleo. Europa inició una temporada de ganancias que se espera generar un crecimiento de ganancias de más, de más del 60%, y esto, Mario, sería su mayor aumento en más de nueve años, gracias a la recuperación justamente de esta de este bloque económico. Y bueno, la decisión de la Agencia Europea de Medicamentos de reanudar el despliegue de la vacuna de Johnson Johnson estimulaba la esperanza de un retorno a la normalidad algo menos distante en el territorio europeo, a lo que se sumaba la, la expectativa de una nueva vacuna de CureVac en mayo y una aceleración generalizada de las campañas de vacunación tras el aumento de envíos acordado justamente con la farmacéutica Pfizer, 100 millones de dosis más para Europa. Aún así, Justamente el aumento de los casos de coronavirus en algunos países pesaba en los mercados mundiales, llevaba los precios del petróleo a la baja ante el temor de que disminuya la demanda de energía y justamente se frene la recuperación económica a nivel mundial y bueno pues el dólar ayer Mario pues eh, justamente se recuperó pero sin embargo, pues eh, este, hoy se mantiene justo por encima de un mínimo de siete semanas, ya que los bajos rendimientos de los bonos estadounidenses reducían el atractivo de la divisa, que por cierto, hoy se hace una subasta de bonos, la más importante para Estados Unidos, en términos de lo que significa, y bueno, pues esto también podría eh, marcar el rumbo de su moneda, y con ello del tipo de cambio, y bueno, fíjate que también eh, la, el justamente el dólar recibía cierto impulso, que es considerado, por, eh, por cierto, una... Un activo de refugio justamente por las bolsas mundiales que habían caído de sus máximos históricos, mientras que los brotes de infecciones por coronavirus desde la India hasta Canadá empeoraban las perspectivas de una rápida recuperación mundial, y luego ayer, la, después del cierre del mercado, Mario Esperado justamente el tema del reporte financiero de Netflix y más que nada más que los números porque al final del día tuvo ventas y ganancias mayores a las esperadas pues el tema de cómo se está comportando y qué nos dice en, en términos de los hábitos de los consumidores porque uh -huh. justamente agregó menos clientes de lo que se esperaba y esto pues hizo que las acciones cayeran como te decía 11% fíjate que solo con todo Con sumó... toda la
2: serie de Luis Miguel la segunda ah, temporada toda... Robert cómo pero, pero
5: fíjate que esa ya contabiliza para el tercer trimestre. <risa> <risa> Ah, claro, ahí vamos razón. A, a lo mejor ahí razón, vamos a ver un repunte. Un y bueno, casi 4 millones de suscriptores. Fueron los que eh, eh, se sumaron al 31 de marzo, pero los analistas esperaban 6.2 millones y las acciones de la compañía te decía, cayeron más de 11%. Pero bueno, pues sí hay que insistir que al final del día la compañía sigue ganando, sigue vendiendo más y también fue presa justamente de una menor oferta de contenidos porque el coronavirus pues, le impidió realizar las producciones correspondientes. Este algo también muy interesante, Mario, es que. Este fabricante taiwanés de productos electrónicos Foxconn eh, va a reducir drásticamente su plan de construir una fábrica de 10 mil millones de dólares en Wisconsin. Esto lo había eh, justamente anunciado con bombo y platillo eh, el presidente Donald Trump que estaba promoviendo, pues esto, las inversiones de empresas extranjeras en Estados Unidos. De hecho, en su momento, esta gran planta de 10 mil millones de dólares, el propio expresidente Donald Trump la calificó como la octava maravilla del mundo, fíjate hasta ese nivel. Uh. Pero bueno, pues ahora de 10 mil millones, solo va a invertir 672 millones de dólares y va a recortar el número de nuevos puestos de trabajo. Había dicho 13 mil a solo 1,454. Hay que decir que Foxconn es el mayor fabricante de dispositivos electrónicos por contrato en el mundo y bueno pues justamente esta situación creo que vale la pena comentarla y bueno pues al final del día también te quisiera comentar que justamente dio a conocer sus resultados Roche esta farmacéutica suiza que mantuvo su pronóstico de crecimiento de ingresos para 2021 y que fue, le fue muy bien sabes que con el tema de las pruebas esto es lo que ayudó a mejorar justamente sus ingresos y con ello sus perspectivas para todo el año y bueno de cara a este día que mañana se celebra el día de la tierra eh, justamente una de las frases que tengo para el día de hoy es que el mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen mal por aquellos que no hacen nada más bien para evitarlo. Esto lo dijo en su momento Albert Einstein y bueno, pues interesante lo que viene, te decía, mañana se conmemora el Día de la Tierra y yo creo que debería ser todos los días, pero bueno, pues solo hay uno eh, donde tomamos más conciencia sobre este asunto.
2: Pues sí. Y a ver qué tipo de nos cambio, dice el presidente Mario sí, 19.90 noventa perdón diecinueve noventa ayer después de seis siete jornadas consecutivas eh, positivas para el peso ayer ya Vino para abajo, ¿verdad? Casi tocó, regresó a los 20. El mayor que vimos justamente fue $19.99.
5: Pero bueno, pues ya el tipo de cambio sí ya nos duró poco el gusto o nos va a durar poco el gusto de que esté en niveles debajo de los 20 pesos, Mario.
2: Muy bien, gracias, Roberto. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6.20 con 20 en puntito.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y como todos los miércoles ya está con nosotros eh, Carlos Reyes, analista económico. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué
6: tal, Mario? Muy bien, muy buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal esta mitad de semana, Mario?
2: Pues bien, arrancamos con todas las ganas y toda la energía aquí, Bitácora de Negocios, abriendo la barra del Heraldo. Y vámonos con las bicis, ¿no?
6: Como siempre, Mario, fíjate que precisamente el pasado lunes pues se pues celebró el Día Mundial de la Bicicleta, Mario, y aquí en México pues muchos, muchos lo festejaron, y es que el uso de la bicicleta como modo de transporte pues ha sido fundamental en los últimos años para enfrentar pues retos pueden ser ambientales, económicos, inclusive de salud, y yo creo que todos lo hemos visto, sobre todo por ejemplo aquí en la Ciudad de México, Mario, el, el, us, el uso de de la bicicleta pues ha incrementado y así lo vemos en las calles. Y bueno, a, a, a propósito de este Día Mundial de la Bicicleta, pues eh, vamos a, a platicar un poco de cómo está esta industria aquí en México y lo que representa el impacto en la economía. Nacional. Mario, les comento que en México son doce las compañías que representan aproximadamente el 80% ciento del mercado, destacando entre las principales, pues, bicicletas Sinelli, Bimex, Mercurio, Magistroni, Benotto y Revimo. Todas ellas están afiliadas a la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas, la Anfabi. En general, el sector ha logrado pues metas importantes. Basta mencionar que los fabricantes están produciendo más de dos millones de bicicletas anualmente en total. Las fábricas pues están distribuidas a lo largo de todo el país, incluso en zonas de pues en donde generan empleos para personas pues de comunidades limitadas en cuanto al acceso a los eh, servicios en, eh, y, y, y que están un tanto marginadas. Esto se divide entre las variedades, la, las, las que fabrican de montaña, juvenil, infantil, de ruta y de carga. Y de esa producción, Mario Auditorio, se está dando trabajo a más de tres mil personas que en su labor diaria, pues logran una vida digna gracias a esta actividad tres mil personas y dos millones de bicicletas que se producen anualmente. Sin embargo, Mario, pues lamentablemente la producción aún está lejos de alcanzar las cifras que reportaron hace una década cuando, por ejemplo, en el dos mil nueve se producían casi tres millones de unidades, es decir, se puede ver que la producción pues está por debajo de aquellas fechas de hace diez años. La buena noticia es que durante el 2020, en plena pandemia y crisis económica, hubo meses de gran producción. La emergencia sanitaria provocó pues, que se evitara el transporte público y esto sirvió como una palanca para el uso de bicicletas y obviamente para su consumo. Según cifras del INEGI, en agosto pasado... La manufactura de estas unidades reportaron un alza de 21% anual. Esto es en plena crisis, pues entonces se logró superar la producción de las mil bicis en un mes. El aumento se registró principalmente en las llamadas bicicross, que aumentaron su producción 71% anual, y la producción de unidades para niños subió 21%. Ahora, en el plano internacional eh, Mario, bueno, ya con el recuento de lo que ha pasado en esta última década y con los altibajos, la producción en general, bueno, ha caído en casi todas sus variedades, aunque ya hay señales de recuperación, como lo acabo de mencionar. De algún modo, Mario, esto refleja el por qué pues, México no se ubica entre los primeros fabricantes de bicicletas a nivel mundial. El ranking lo encabeza China, le sigue Taiwán, India, Países Bajos, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. De acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Economía, en el primer semestre del año pasado se importaron poco más de mil 200, 200, unidades sin motor. Esto representaría pues, un aumento del 22.5% de importaciones respecto a lo que se registró en el mismo periodo del año previo, es decir, de 2019. De acuerdo con eh, esta situación, bueno, pues se puede observar que si bien se ve una recuperación, va a ser complicado regresar a los niveles que se tenían de hace una década. Y es que hay que ver Mario también uh -huh. si nos, como lo comentaba, ¿no? el, el, el uso de bicicletas pues ha incrementado. Sí. Los viajes han aumentado
2: 221 por ciento desde vez más marzo de 2020. Este medio de transporte. Gracias Carlos, buenos días. Mario, muy buenos días al auditorio. C. Reyes noticias en Twitter. Vamos a la pausa. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Esta semana el Inegi eh, pues dio a conocer este, esta estimación oportuna del Producto Interno Bruto de México para el tercer trimestre del 2021 y se prevé que la economía eh, pues se contrajo 2.1% en términos anuales. Pese al programa de reactivación nacional, a la reapertura de muchas industrias de negocios en el país, en, en marzo, eh, el tercer mes de este 2021, la economía se habría uno 2.1%, 2.1% es al mes de marzo y bueno, también ya hay una estimación de todo el trimestre. Vamos a platicar de este eh, tema con Gerardo Leiva, director general adjunto de investigación del INEGI. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Mario, buen día, buen día a tu auditorio.
2: Platíganos por favor, de, de este dato, de esta estimación oportuna que hacen en el INEGI, el indicador oportuno de actividad económica que nos eh, pues, permite ver casi casi que en tiempo real ¿no? la evolución de la economía del país, porque ya, digamos que el dato oficial pues, se tarda un poco más en salir. Cuéntanos, por favor, de cómo, cómo nos fue en el primer trimestre del año, de acuerdo con este indicador.
7: Claro que sí. Mira, el... el... Este indicador, eh, yo creo que es eh, muy afortunado que, que lo tengamos porque, pues, si sí nos ahorra pues, cinco semanas con respecto uh -huh. de lo que tardaríamos eh, o vamos a tardar eh, en sacar eh, la información, digamos, dura de, de, del IGAE, ¿no? Que es un equivalente al PIB mensual. Sí. Entonces, este, eh, estos datos ya nos dan una idea de más o menos, este, con ciertos intervalos de confianza, en dónde andaría la variación anual. En, en marzo de de, de, de Liga y como eh, bien eh, comentas pues lo que estamos eh, estimando pues es eh, eh, una caída marzo de 2021 contra marzo de, de 2020 de menos 2.1 por ciento no este eh, eh, para Liga en su conjunto para las actividades secundarias una caída eh, también eh, en la misma comparación de eh, mes contra tres meses del año anterior de 0.9 y eh, para las actividades terciarias, eh, una caída de 3.1%. Entonces, esto es lo que eh, eh, es muy importante tener eh, a la vista, es que más que variaciones en la actividad económica en el margen, es decir, en los últimos meses, lo que nos está diciendo es cómo eh, la base de comparación ha venido cambiando. Sí. Eh, y lo que viene en, en, eh, a partir de ahora, para los próximos meses, es este, eh, el efecto sobre todo de la base de comparación porque eh, digamos si nosotros vemos lo que implican estos eh, estas tasas de cambio respecto de eh, el nivel que tendría el el, el IGAE realmente eh, no estaríamos viendo cambios notables en el IGAE prácticamente desde noviembre del año pasado entonces este lo que ha venido cambiando es el punto de referencia contra el cual comparamos y es lo que hace que las tasas eh, eh, se vayan se vayan moviendo entonces eh, eso es lo que nos tiene ahorita en un menos 2.1 pero pero si viéramos digamos la gráfica de eh, del nivel de la actividad económica este, se, ha, se ha mantenido prácticamente plano este en los últimos meses y, y este por eso algunos analistas han, han dicho bueno pues imaginémonos que sigue eh, este la actividad económica plana por el resto del año ¿No? eso es lo que eh, lo, lo que implicaría sería que este ya si no subimos absolutamente nada este la actividad económica y la mantenemos igual que como hasta ahorita pues para este eh, 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 finales de año tendríamos comparado el 21 contra el 20 al menos una tasa de crecimiento por 3.7% uh -huh. entonces eh, eh, eso eso nos da una idea de más o menos dónde estamos este eh, eh, parados eh, ahorita y este eh, eh, digamos eh, la situación en la que estamos es como si hubiéramos venido subiendo en un elevador durante los últimos años en el en el nivel del IGAE que es un índice este como dos puntos cada año en promedio llegamos a un punto máximo en en julio de 2018 con un nivel de 114 luego digamos antes de del del de choque de la pandemia en en, en marzo de de 2020 habíamos bajado de 14, de 114 a 110 digamos así sus 110 y luego se desplomó todo este, hasta, pues, hasta el nivel de 91, piso 91, digamos, en abril de 20, todavía un poco más en mayo de, eh, de 20 a piso
1: 89, uh -huh.
7: y eh, de ahí hasta ahorita, este, en marzo eh, de
6: 2021,
7: estaríamos como en un nivel de 107, o sea, todavía no estaríamos al nivel eh, este, que teníamos en marzo de 2020, eh, y estamos... Eh, digamos con estas este, variaciones que estamos reportando eh, pues más o menos eh, estables eh, eh, planito en, en este nivel de 107 pues desde hace ya varios varios meses entonces este lo que esto nos está reportando fundamentalmente es a pesar de que la tasa anual es negativa es que el cambio en el margen es mucho muy muy chiquito y la actividad económica este si bien eh, eh, en, en el margen ha dejado de caer tampoco está este, mostrando eh, aumentos pero seguramente para el mes que entra, no, este, si, si esto se mantuviera exactamente igual, si el nivel se mantiene exactamente igual el mes que entra, pues vamos a ver un, un crecimiento este anual, pues alrededor del 18%, no, y para sí. mayo vamos a ver un crecimiento como del 23%, entonces eh, es hay que estar muy atentos eh, respecto de, de, de contra qué estamos haciendo la comparación anual para que no nos este, eh, eh, vayamos a ir con la cinta de que eh, eh, la actividad está cambiando en, en su nivel mucho,
1: claro. eh,
7: porque lo que estaba pa pasando es que el punto de referencia este, es el que está eh, cambiando y estamos comparando ahora, a partir del mes que entra, vamos a estar comparando con un nivel bajísimo este, al que caímos el año pasado.
2: Sí, 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 cuidado con las comparaciones porque como tú dices, cuando vemos... El, el, eh, la foto completa eh, de, la, de la economía pues no está viendo una recuperación sólida, sostenida de, eh, de la actividad económica sobre todo en sectores como ya lo mencionabas y creo que vale la pena profundizar en el tema de los servicios del comercio eh, y los servicios que representan 65% del Producto Interno Bruto del país, es decir, es una actividad, la, la actividad terciaria de lo más relevante para el empleo, para el, el, la demanda interna, el consumo, eh, que es lo que parece ser que no termina de reactivarse, a pesar de que ya muchas industrias relacionadas con los servicios eh, están, están reabriendo. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de, de este tema, Gerardo? Es, es un sí, problema sí, sí, que sí, sí, va a tardar verdad. mucho más en recuperarse. Claro.
7: Claro, este, si, si vemos eh, digamos, el estudio de lo que pasado el año pasado, eh, eh, cuando caímos digamos, al punto más bajo del, del nivel del, del, del IGAE en, en mayo, eh, eh, la recuperación comenzó en junio justo porque nos articulamos con, con la apertura de la actividad manufacturera en Estados Unidos y nuestro exportador empezó a recuperarse y a jalar a la actividad económica en México, pero eh, las actividades de, este, de servicios pues, han, se han quedado rezagadas respecto a la recuperación manufacturera y eh, eh, este eh, eso se ve reflejado por ejemplo en el consumo no o sea el consumo este de bienes pues se ha recuperado un poco más que el consumo de servicios que está todavía mucho muy rezagado y a niveles este eh, muy por debajo de lo que teníamos en marzo del año pasado sí y eh, eh, si vemos por ejemplo la parte de de, de este eh, también del, de la formación de capital no este pero la inversión está detenida este eh, la construcción no residencial sigue en niveles mucho mucho muy bajos la formación de bruta maqu de maquinaria de equipo particularmente la de carácter nacional este sigue todavía en niveles muy muy bajos que no se ha recuperado entonces aquí tenemos pendientes importantes en en este en, en el rebote digamos de la actividad económica que ha sido bastante eh, dispareja este y que eh, pues por lo pronto nos tiene en este en situación de este, calma chicha, como te mencioné sí. un momento, donde los niveles de la actividad económica en general que tenemos desde noviembre eh, para acá, en promedio, pues este eh, no han tenido mayores cambios.
2: Uh -huh. Pues sí, es un tema eh, este asunto de cómo reactivar realmente eh, la demanda interna, el consumo en el país, porque pues parece que, que todos estos planes que han sido muy pocos contracíclicos o de estímulos económicos de del parte del gobierno, pues no no han funcionado. Eh, es un tema que tiene que ver también con la inversión privada, con la confianza de los empresarios, inversionistas, para eh, recontratar a plantillas laborales, reabrir eh, proyectos o invertir en nuevos proyectos. ¿Tiene que ver con, con esta falta todavía de confianza y de certeza que tienen los inversionistas, Gerardo? Sí, bueno,
7: eh, nosotros podemos... Eh, este, yo... No tenemos que especular acerca de, de si confían o no confían. Lo que, lo que podemos es ver eh, las cifras de, de, de inversión, las cifras de inversión, que uh -huh. eh, todavía eh, están eh, este, eh, muy débiles. Entonces, eh, eh, claramente pues este, pues este eh, no hay claridad acerca del futuro eh, y eh, la, los eh, niveles de inversión eh, lo reflejan en la medida en que, en que la inversión no se ha este, incrementado de manera sensible en los últimos meses, ¿no? O sea, desde, eh, desde el año pasado, incluso antes, este, eh, yo creo que es importante recordar que el nivel más alto de la actividad económica que alcanzamos en toda la historia, este, de la medición eh, de, de Liga e, en México, uh -huh. es, pues, el de, el de julio de 2018. De julio de 2018 en adelante, la actividad económica viene a la baja, incluida la, 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 la inversión, ¿no? O sea, cuando llegamos a la crisis de covid en marzo del, del año pasado ya teníamos una baja de, pues acumulada como de cuatro puntos del nivel del, de, de, del IGAI entre julio del y marzo del, del año pasado, ¿no? Entonces y, y luego con, con el golpe de la este, crisis de covid pues este se desplomó aún más eh, eh, la la actividad económica y la inversión y pues eh, eh, la recuperación que hemos visto en la inversión hasta el momento pues ha sido positiva.
2: Uh -huh. Sí sí sí. El dato de la inversión fija bruta a tasa anual de enero fue una caída de 10.6% y como tú dices, lleva llevaba o lleva muchos meses ya a la baja este indicador, aunque con una leve recuperación mes contra mes ya. Claro, en, claro en,
7: hijo, en... Y, y si te fijas sobre todo, la la, la, la caída en, en, en la inversión fija bruta de origen nacional pues es, uh -huh. es, es la mayor, ¿no? Este, Lo importancia se ser recuperado un poco eh, más ágilmente, nacional todavía está muy deprimida, la parte de construcción todavía tiene muy importantes. Uh -huh. Este y bueno pues eh, esperemos que con eh, el, eh, el el aceleramiento de la eh, eh, política de vacunación este eh, pues se eh, permita que eh, la recuperación se acelere un poco y pues también digamos el estímulo que está eh, aplicando el gobierno de Estados Unidos con las transferencias este super generosas al sí a la
2: población que, y su que plan bueno de por, por otro lado también eh, ya tiene no sus era, problemas allá buscando, no, no, era fuerte, ¿no? en Estados Unidos por por otro lado con estos eh, eh, multimillonarios eh, inyecciones de liquidez y del plan de infraestructura y demás ya la economía también como que empieza ahí a a ver signos de sobrecalentamiento, el tema de la inflación, en fin, también tiene es, tiene sus, sus retos esto, ¿no? Sin
7: duda, sin duda, sin duda, este y eso pues está, eh, por ejemplo, bien reflejado en el tipo de cambio en México, ¿no? Como se ha uh -huh. decir, el peso, por la debilidad relativa del dólar, y el riesgo pues de que este eh, eh, se pierda... En el corto plazo el control de la inflación en Estados Unidos, tuvieran que subir la tasa de interés y esto y eso pudiera a, implicar un freno en el mediano plazo para la actividad económica en Estados Unidos. Pero en el corto y mediano plazo, este pues eh, no cabe duda que eh, pues, ellos serán un remolque para nuestra eh, economía, pues que está este, articulada de manera orgánica con Estados Unidos a través del de, de, de sistema de este de cadenas de valor para las manufacturas y que seguramente eso pues, nos va a ayudar, eh, cuando menos este año, este, a, a recuperar una parte del terreno que hemos perdido este, de marzo de 20, de, de, de 20 para acá
2: uh -huh. Pues muy bien, ya, ya estaremos viendo el dato del IGAE para marzo y el tercer trimestre el perdón, el primer trimestre de este 2021 y lo y lo estamos platicando aquí si nos permites, Gerardo Leiva, director general adjunto de investigación del INEGI, gracias por haber tomado la entrevista No Mario, un gusto eh, buen día, buen día, día Igualmente, muy buenos días y buen miércoles, son las 6.43, con casi 44 minutos. Vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. La tecnológica Apple dio a conocer su nueva línea de iMac y sus nuevos dispositivos AirTags para encontrar artículos perdidos en una presentación multicolor. Nos cuenta de todo esto Giovanna Torres.
4: Apple realizó su tan anhelado evento Spring Loaded, donde presentó los nuevos avances tecnológicos en algunos de sus productos como el iPhone 12 en color morado y que estará en su totalidad a la venta el próximo 30 de abril, así como una versión mini, además de sus nuevas Macs, una AirTag, la nueva versión de su tableta iPad y Apple TV. En esta presentación multicolor, haciendo honor a las computadoras que lanzaron a finales de los 90, decidieron sacar la nueva versión con el chip M1 en colores verde, amarillo, naranja, rosa, púrpura, azul y para los que continúan prefiriendo algo más tradicional, el color plata. Esta herramienta de trabajo la podrán adquirir a la mitad del mes de mayo. Uno de sus productos más icónicos desde su lanzamiento fue el Apple TV y es por el mismo motivo que decidieron actualizarlo con un procesador más rápido y un control remoto renovado. Este se encontrará en tiendas a partir del 30 de abril y su precio irá desde los 179 dólares. Y para terminar, expusieron su más reciente creación, se trata del AirTag el producto que competirá directamente con empresas como Samsung y Tile. En la sede ubicada en Cupertino, California, desde hace dos años se ha estado trabajando en la elaboración de dicho producto que facilitará a sus usuarios hallar objetos perdidos por medio de una aplicación que funcionará como el Find My iPhone. Tendrá un costo de $29 dólares o en un paquete de $4 por $99. dólares. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
2: Y bueno, cambiando de tema, vamos a platicar con Adrián de la Garza, economista en jefe y director de Estudios Económicos de Citi sobre esta encuesta reciente de expectativas, donde hay algunos cambios, mejorías sobre todo en, en la perspectiva de la recuperación económica, pero bueno, vamos a hablar de todos los indicadores. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Mario, muy buenos días a ti, al público. Qué gusto saludarte como siempre. Eh, a ver, platícanos cuáles son los eh, cambios o los ajustes más relevantes en esta encuesta de expectativas de, de city Amex.
8: Pues ya mencionabas uno importante, es esta revisión eh, que hacen los analistas al alza en la expectativa de crecimiento para este año a 4.7%, desde el 4.6% anterior. Eh, suena poquito, pero la verdad es que sí hemos, eh, ya quincena tras quincena, hemos venido viendo eh, aumentos en estas expectativas, que desde mi punto de vista están particularmente vinculadas a la expectativa de una recuperación más robusta, más rápida en Estados Unidos, tanto por el tema de la, de la vacunación, como está procediendo en, en aquel país, y sobre todo por el tema de los estímulos fiscales, eh, particularmente los que se aprobaron a principios de, de marzo, eh, y esto desde luego tiene una incidencia importante sobre la recuperación económica eh, en, en México, sobre todo vía la exportación. Más allá de eso, el, el, el otro tema... Eh, importante, y aquí hay dos, dos variables que están vinculadas desde luego, es el tema de la inflación y el tema de las tasas de interés. Uh -huh. La inflación, un poco en línea con lo que hemos visto con el crecimiento, también ha venido viendo un incremento en las expectativas eh, para el cierre del año. Tenemos una inflación que el consenso ubica ahora en 4.2% al cierre del año, luego de 4.1% la quincena anterior, 3.95% previa, etcétera. Las expectativas se han venido modificando al alza, también para 2022. Eh, ahora se espera un que al cierre del año próximo la alimentación esté en 3.57 más elevada que el 3.50 de hace un mes, por ejemplo. Eh, y un poco también en línea con esto para las tasas de interés, eh, pues ya no se prevén cambios. Desde la encuesta pasada ya habíamos eh, visto que los analistas habían ajustado su expectativa de que podría darse un decremento adicional a la tasa de interés de Banco de México para llevarla a 3.75. Ya en la encuesta pasada vimos que, que que no, que se prevé que este año cierre en 4%, que es el nivel actual, y en esta encuesta esta expectativa se reitera, no nada más para 2021, sino también para 2022, eh, que, que ubican los analistas, esta expectativa de la tasa de interés también en 4%. Uh
1: -huh.
2: Eh, eh, quiero hacerte una pregunta Adrián, digamos que más allá de estos datos o, o de estas expectativas eh, eh, que tienen en términos económicos o que levantan en estas encuestas, ¿cómo, cómo se va mejorando? Por ejemplo, como tú dices, eh, se, ha ido, se ha venido mejorando el tema de la proyección de crecimiento económico. Eh, al, algunos indicadores han, han mejorado por ejemplo el tipo de cambio que platicamos con Roberto llevaba seis jornadas eh, eh, apreciándose el peso frente al dólar hasta ayer que tuvo ya esta esta baja y lo, y acercó el tipo de cambio otra vez a las a las 20 unidades, pero digamos que en general ha estado estable, hay buenas noticias en términos de recuperación económica, a pesar de lo que vivimos en, en el país, digamos, con estos cambios de políticas en el sector energético, en, en materia laboral, con el outsourcing... Eh, con el asunto del poder judicial, etcétera, digamos, eh, cosas aquí que en México que quizá, no sé si estamos sobredimensionando o no tienen efectos de corto plazo o ya están descontados en las expectativas de los analistas, de los economistas, ¿cómo entender lo que vemos en México con, con la información, con las noticias y con los de las declaraciones del presidente y lo que ven, digamos que un poco más fríamente los analistas?
8: Sí, Mario, me parece muy buena pregunta. Yo creo que eh, primero que nada hay que ver el contexto de las cifras que van saliendo en, en, en un contexto justamente más amplio. Eh, por ejemplo, en el caso de las expectativas de crecimiento, pues suena, suena muy padre un crecimiento de 4.7%, si, si efectivamente lo tenemos este año como, como se espera según nuestra encuesta pero sí hay que verlo a la luz de la contracción de 8.2 que se dio el año pasado. ¿no? Entonces, es una es una recuperación. Sí, es, es, se habla en, en, lo, en los medios actualmente de estas tasas relativamente elevadas de crecimiento, pero sí hay que verla en ese, en ese contexto. El tema del tipo de cambio, por ejemplo, eh, pues también no hemos visto una, una depreciación. Ha habido, ha habido volatilidad por distintas razones, tanto por factores externos como internos. Pero en general se ha mantenido alrededor de los 20, 21 pesos por dólar. Actualmente, como tú bien dices, es por debajo de los 20 pesos por dólar. Eh, y esto tiene que ver también mucho con eh, cómo se dan las condiciones financieras a nivel global. Y luego de toda esa turbulencia que vimos en semanas previas en los mercados globales, pues ha habido también mayor calma, eh, sobre todo en torno, por ejemplo, al tema de las tasas alfa. Eh, las tasas largas y estas expectativas de que, de que pueda manifestarse una mayor inflación en Estados Unidos en particular, lo cual tenía a los inversionistas muy nerviosos. Uh -huh. La Reserva Federal en aquel país ha mandado mensajes tratando de calmar a los mercados, parece que ha surtido efecto y todo esto se refleja en un mayor apetito por riesgo y, y dentro de, la, de ese apetito. Eh, pues vemos mayor preferencia de los inversionistas internacionales por monedas como el peso, activos en monedas como el peso y también activos en monedas de, de otras economías emergentes. Entonces, hay hay bastante de, de, de este contexto que hay que poner en consideración a, a la hora de ver estas cifras. Sí creo eh, que estamos en medio de un proceso interno complicado en términos de, de todas estas iniciativas que se han venido presentando en el Congreso a lo cual han venido respondiendo eh, el sector privado, los bancos, eh, sí. los inversionistas internacionales, etcétera. Todo eso creo que complica el panorama, pero por otro lado también hay que ver a México en una perspectiva justamente de, de, de mercados emergentes y vemos por ejemplo algunos elementos positivos. Se mantiene desde luego la, la autonomía del Banco de México. Tenemos un tipo de cambio eh, flotante, tenemos finanzas públicas que se han venido deteriorando, pero que en términos, por ejemplo, de la, de la deuda, al PIB está en una situación relativamente mejor que lo que vemos para muchos escenarios fiscales en otras economías emergentes, etcétera Entonces todo eso creo que sí da cierto soporte también a, a, a este tipo de variables como el tipo de cambio, eh, pero sí me parece que hay que tomar los datos con relativa cautela.
2: Pues ahí está el tema, muchas gracias como siempre Adrián de la Garza, economista en jefe, director de estudios económicos de Citibanamex, por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
8: Mario, buenos días, cuídate mucho. Un abrazo, Adiós.
2: que estés muy bien, ya casi nos despedimos, le recomiendo la portada del Heraldo de México hoy en su versión digital e impresa a propósito de lo que nos decía Roberto Aguilar, el Día de la Tierra que se va a, ce a celebrar el Día Internacional eh, en riesgo costas de 10 estados por el cambio climático en México, si continúan los altos niveles de emisiones contaminantes, el deshielo de los polos provocará daños a México, según Climate Central. Eh, es, un, es una nota interesante que se sale un poco del contexto político, económico de lo que tenemos actualmente, pero que es de la primera importancia lo que sucede con nuestras costas por el cambio climático. Con esto nos despedimos. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y aquí en Bitácora de Negocios, como todos los días tempranito, Aquí en el Heraldo Radio se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito, ya lo sabe, a las seis. Muy buenos días.